2: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos, por supuesto, también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y a través de nuestro correo nuevo arroba caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá Y quien les habla, Katherine Muitaco de la Universidad Central Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social, bienvenidos
1: Los estudiantes el Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán eh, videos, artículos, podcasts y lo más importante chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, encontrarán un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen. No lo olviden, depresivos.co, porque no estamos solos. Pasaré a contextualizar el tema que hoy nos embarga, Juan David. En el 2005 se crea la brigada Henry Reef en Cuba fundada por el fallecido Fidel Castro, una brigada que cumplía con distintas misiones médicas al enviar profesionales sanitarios a países que así lo solicitaban al gobierno cubano. Esta brigada ha asistido a distintas crisis como la epidemia del Ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia en el 2014 y 2015, la del cólera en Haití, los terremotos de Pakistán en el 2005 y Nepal en el 2015, entre otros desastres, Juan. Hoy, estas brigadas son llamadas por el gobierno cubano como misiones médicas y siguen prestando estos servicios. De hecho, y de acuerdo con el gobierno cubano, hasta abril de este año, 1.238 profesionales de la salud de Cuba trabajan en 20 países para intentar contener la propagación del coronavirus o COVID-19. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha solicitado esta ayuda y esta decisión, Juan, ha levantado, ha alzado las críticas y el desacuerdo de muchas personas.
1: Y desde luego, Catherine han sido comentarios y opiniones que van a favor y en contra. Por un lado, hay quienes han manifestado que los médicos cubanos vendrían al país a infundir la ideología política con la cual comulga ese país, con el cual comulga Cuba. En cambio, otros manifiestan que no se tiene que politizar el hecho de la emergencia sanitaria y rechazar estas ayudas no tendría lógica con argumentos tan vacíos como ellos mismos lo han clasificado. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina manifiesta que en Colombia no solamente está el personal médico, sino los equipos necesarios para atender la emergencia. Y ellos, al parecer, ven como una última opción pedir ayuda de una comisión internacional como lo es la que usted acaba de mencionar. Sin embargo... La última palabra la tiene el gobierno, hasta el momento no parece que se vaya a solicitar una ayuda de un país extranjero y desde luego como colombianos nos queda esperar que la situación acá no empeore y que nuestros médicos puedan dar abasto con todo el trabajo y el peso de la pandemia que se viene en estos momentos. Los personajes Nuevo Mundo, nuevo mundo. de Caracol Radio. Por eso, para comenzar nuestra conversación esta noche aquí en el programa, hacemos conexión con Hermanes Guerra, el es presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Herman, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa, bienvenido. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias. Academia Nacional de Medicina es el órgano consultor, consultor del Gobierno Nacional en temas de salud y educación médica. Y ustedes han tenido una postura bastante clara frente al requerimiento de Daniel Quintero, alcalde de la ciudad de Medellín. Y nos gustaría que aquí, en nuestro medio, nos cuente y nos comuniquen esa percepción de la academia nacional más bien.
3: Consideramos que no es necesario porque en Colombia tenemos los médicos suficientes y las especialidades suficientes para eh, cubrir eh, la pandemia. Eh, si en algún momento se diera, eh, fuera necesario hacer, traer más médicos y se, eh, o concertar más médicos, se traerían médicos de diferentes partes del país para los sitios en donde se requieran en las unidades de cuidado intensivo o en las salas de hospitalización.
2: Justamente con esto último que usted menciona y con respecto a lo que contextualizaba en la pregunta eh, Juan David un poco, uno de los propósitos de este convenio entre Cuba y Brasil y la llegada de profesionales médicos a este país en un principio, contextualizando un poco lo que sucedió en el 2013, año en el cual se establece una cooperación tripartita entre el gobierno brasileño, la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno cubano, con el fin de asistir al déficit de médicos eh, en este país, me refiero a Brasil. Justamente pues aterrizándolo a nuestra realidad, innegablemente no se vive igual una crisis eh, digamos en la ciudad que en un municipio, allí incide mucho eh, los recursos, eh, la economía, doctor el acceso a alimentos básicos eh, de salud por supuesto, factores pues que no han sido igualitarios en Colombia, mucho se ha criticado al gobierno ante la no asistencia que resulta determinante por ejemplo en la Amazonía, de hecho, Pablo Martínez, quien es médico con más de 20 años en esta región, dice que la capacidad de respuesta es mínima en este lugar. Teniendo en cuenta estas realidades, doctor Herman, realidades dispersas y olvidadas, ¿considera esencial este apoyo médico cubano, por ejemplo, para asistir a los lugares más aislados y desprotegidos, los lugares en los que a veces los profesionales se niegan a asistir?
3: El concepto es que no es necesario traer médicos del extranjero de ninguna nacionalidad a apoyar los médicos colombianos. Nosotros somos en números suficientes. Si ¿sí? en Leticia o en cualquier ciudad del país se requieren médicos, se pueden llevar de las ciudades o de los centros eh, en donde mayor concentración de los médicos hay.
1: Hay un pánico generalizado de alguna manera en cuanto a que si un paciente da positivo para COVID-19, ya requiere de una unidad de cuidado intensivo y el personal que esto implica, pero realmente no es así. Hay pacientes que pueden dar positivo para esta enfermedad y llevar un proceso de recuperación en sus hogares y en total aislamiento como son las medidas pues recomendadas para esto. Frente a esta situación, doctor Herman, ¿usted cree que de pronto Colombia o al menos las principales ciudades a futuro ¿Vamos a requerir del traslado de personal médico extranjero para apoyar al personal local? ¿O más bien usted diría que este sería uno de los últimos escenarios previsibles para esta pandemia, al menos en nuestro país?
3: Yo pienso que sería una de las últimas posibilidades de hacer. Sería absolutamente, lógicamente que sí es necesaria, absolutamente necesario e indispensable la presencia de médicos de otros países pues no habría ningún problema. Pero ya te digo, el, el, la conceptualización, y esto no es de ahora, desde hace mucho tiempo, hace cuatro o cinco meses, hacia marzo, nosotros le escribimos al señor presidente y le dijimos que eh, eh, los médicos colombianos estábamos prestos a prestar todos los, los servicios que fueran necesarios y todas las concurrencias que fueran necesarias y todas las preparaciones que fueran necesarias, para atender eh, la crisis del COVID.
2: Doctor, yo quisiera volver a algo puntual con respecto al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, digamos respondiendo un poco a las críticas que eh, él recibió al presentar esta propuesta y es que al responder a este debate que le mencionó eh, él mencionó que el gobierno nacional ha dicho que eventualmente habrá una fase 4 que puede requerir médicos extranjeros para atender a la demanda de equipamientos médicos, por ejemplo, camas de cuidados intensivos, entre otros factores. ¿Qué sucede entonces en una fase 4 con la ausencia de personas eh, de médico extranjero complementario, llamémoslo así?
3: Ya le estoy diciendo que cuando sea absolutamente necesario absolutamente necesario habría necesidad de eh, recurrir a otro a, a otros médicos pero pensamos pensamos los médicos colombianos pensamos que somos los suficientes y tenemos la suficiente capacidad y podremos tener la suficiente preparación para atender los eh, la crisis que se que se está avecinando la crisis que se puede prolongar. ¿sí? Pensamos que somos absolutamente necesarios y pensamos que somos suficientes. Nosotros en Colombia somos más de 100.000 médicos. Es más, muchos de los médicos estamos o están desempleados. Muchos de los médicos tienen eh, eh, contratos de trabajo de, de muy, pocas, muy pocas horas. Es decir, sí hay personal médico para cubrir el déficit o la... Eh, exigencias que pueden presentar el, el COVID. Lógicamente que el señor alcalde de Medellín conceptualiza, él considera que sí podría ser necesario, pero el concepto del señor alcalde de Medellín es supremamente respetuoso. Ustedes me están preguntando qué piensa la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Medicina y ASCOFAME en el comunicado que nosotros sacamos en conjunto, ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que tiene mucho que ver con el personal médico, con la formación médica, con el conocimiento de cuántos médicos podrían ir a una crisis de esta eventualidad.
1: Ya que usted menciona este comunicado que enviaron, eso fue el pasado 27 de julio, eh, allí ustedes hacen un llamado de atención sobre la necesidad de aplicar la, la sentencia de la Corte Constitucional en relación con el Decreto Legislativo 539 del 2020, en cuanto al cumplimiento con el deber correspondiente para que al personal médico se le entreguen todos los elementos de protección personal recomendados por la OMS eh, para el talento humano en salud eh, frente a esto, eh, ¿ustedes creen que sí se está cumpliendo o sí se está dando esas garantías que establece la sentencia para el personal que en este, como en este caso está prestando los servicios de salud en medio de la pandemia?
3: Mire, es que a veces nosotros somos inconsecuentes. Nosotros, en Colombia, ni ningún país del mundo sabía qué significaba una crisis del COVID, en donde de un momento a otro se requirieran eh, 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 se aparecieran miles de, de enfermos que requieren hospitalización o cientos y miles de enfermos que requieren unidades de cuidado intensivo o miles y cientos de personal médico y, y personal eh, de profesionales de la salud que requieren estos utensilios. Se han venido, se han venido prove proveyendo, se han venido dando, se han venido eh, eh, pues facilitando. Eh, precisamente esa es la sentencia de la Corte y esperamos que el Gobierno Nacional debe cumplirlo y, y, y considero que así debe ser. El cumplimiento debe ser porque no podemos a ningún personal, así sea extranjero o así sea nacional, someterlo al riesgo de que se contagie con el COVID porque faltan elementos de protección personal o elementos de bioseguridad.
2: Yo quiero traer a este diálogo la opinión de Jaime Arias, quien es exministro de Salud. Él ha dicho este año que los servicios de atención primaria pueden estar bien cubiertos con este número de médicos actuales. Aquí el problema se centra en servicios especializados de cuidados intensivos y respiratorios y entonces ahí si la cantidad de médicos eh, es muy limitada según... Eh, Jaime Arias, y tendría que ser suplidos por médicos no especializados. ¿Cómo ve el escenario, digamos, en cuanto a afrontar esta crisis sanitaria en lo que respecta al coronavirus con, esta, con, ese, con este déficit de médicos especializados, doctor Hermán?
3: Mire, las especializaciones médicas son muy específicas, pero hay especializaciones médicas afines. Es más, nosotros los médicos somos... Supremamente disciplinados y supremamente ordenados en lo que es la categorización médica. Yo como internista en determinado momento puedo, puedo recibir preparación, puedo eh, recibir entrenamiento, puedo recibir conocimiento acerca de cómo se manejaría una unidad de cuidado intensivo o un paciente crítico o hay afinidades especialidades mucho más afines, por ejemplo, neumología, por ejemplo, anestesiología, por ejemplo, toda una serie de especialidades médicas que sin ser intensivistas en un, en un, en, en un, en un entrenamiento especial, podrían suplir esos médicos eh, eh, intensivistas. Nadie, nadie tiene la eh, o, o no se puede considerar que las únicas personas, las únicas personas, los únicos médicos especialistas que pueden manejar las unidades de cuidado intensivo son intensivistas. Así que, a, a, así que es que esa es la situación. Tenemos que ser eh, propositivos, tenemos que ser concurrentes, tenemos que ser, eh, tratar de solucionar situaciones difíciles que en un momento se presentan. Pero ténganlo por seguro que la solución no es traer, sin haber echado mano a toda esa capacidad médica, todo ese interés médico, todo ese profesionalismo médico de nosotros, los médicos colombianos, para atender a nuestros conciudadanos, que entonces, antes de utilizar todo ese, todo ese personal humano muy valioso, supremamente con gran profesionalismo, con gran ética, entonces traer médicos extranjeros. Es que ese es el punto de la Academia Nacional de Medicina. No es que estemos en contra de, de, de que los médicos sean cubanos o sean rusos o sean americanos o sean de uno u otro sitio, no. Nosotros los médicos colombianos estamos en número y podemos ser en capacidad, para, a, capaces de atender capacitándonos, eh, capaces de atender eh, eh, las unidades de cuidado intensivo y los pacientes enfermos por
1: COVID. En el mismo comunicado que ustedes enviaron el 27 de julio, decían puntualmente, abro comillas, en verdad los médicos nos sentiríamos desconcertados si habiendo respondido como hasta ahora lo hemos hecho y estando en capacidad para ampliarnos y responder más, responder más se nos reemplace o refuerce sin necesidad por misiones médicas extranjeras. En ese orden, ¿ustedes cre sentirían como ese, o sea, esa, esa percepción de desconcerción eh, vendría de la mano como de, si trajemos eh, médicos extranjeros, es como no valorar o no aprovechar, como usted bien lo dice, el talento que tenemos acá en Colombia y la capacidad de respuesta que tienen tanto los hospitales como las facultades también para formar médicos?
3: Era algo muy claro, ¿no? Primero, ese, ese renglón que usted acaba de leer es supremamente claro. Nosotros los médicos, hasta ahora, los médicos colombianos, hemos atendido todas las necesidades. Ha habido muertos por el COVID, pero estos muertos no es por deficiencia médica, estos muertos es por la gravedad.
0: So, so, so. Nuevo Mundo Nuevo Mundo Nuevo Mundo de Caracol Radio
1: Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio Recuerden que esta noche estamos conversando Acerca de la polémica Que hubo en cuanto a la petición del alcalde de Medellín El doctor Quintero Quien pidió ayuda a la Comisión Internacional de Médicos En Cuba para que viniera acá al país A atender la emergencia sanitaria Una petición que generó bastante incomodidad en ciertos líderes y esto se ha resumido en un debate con argumentos sólidos y otros no tan sólidos en los que desde luego se ha politizado la ayuda o más bien la emergencia llegando a decir que si los médicos cubanos vienen a nuestro país vendrían a imponernos una ideología y no a servir
2: los invitados, los
1: invitados. A todos, de
2: Radio Caracol.
0: el nuevo mundo de Caracol Radio
2: Juan David eh... Entendíamos entonces en nuestra primera entrevista la posición de la Academia Nacional de Medicina y la ASCOFAMI. Sabemos que este programa cubano genera debates en torno al aprovechamiento que pueda llegar a obtener Cuba en esta actividad, enviar médicos a otros países, y yo quiero empezar por este punto. Y para ello nos acompaña a esta hora el profesor Mauricio Jaramillo Yacir, él es doctor en Ciencia Política y profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Buenas noches profesor Mauricio, ¿cómo está?
0: Buenas noches, gracias por la invitación.
2: Y como lo he dicho, quisiera empezar entonces por este punto. La investigadora Ana Ayuso del Centro de Pensamiento Global justamente ha dicho sobre esto que los beneficios para Cuba son valiosos, las emisiones médicas cuentan por el 46% de sus exportaciones, el 6% de Producto Interno Bruto. Se estima que es mayor que el turismo solo por debajo de la exportación de crudo refinado. Sin embargo, muchos también hacen énfasis en el aprovechamiento humano. Esta misma investigadora justamente menciona que los médicos cubanos no tienen permitido ejercer fuera de su país, salvo en esas misiones. Debo preguntarle, profesor Mauricio, obviando la ayuda incontestable, llamémoslo así, de estos médicos, ¿se trata de altruismo o negocio? ¿Cuál es su opinión?
0: Eh, a ver, yo creo que no hay una respuesta absoluta, eh, porque cuando se pregunta si es altruismo, me parece que se está, se está predisponiendo la respuesta un poco a la ingenuidad, ¿sí? Eh, pensar que los estados actúan por altruismo me parece exagerado, pero también me parece exagerado plantear la medicina exclusivamente como un negocio. A ver, yo les pongo un ejemplo. Yo no sé si Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, en esta carrera, por ejemplo, por hallar la vacuna, ¿lo hacen por altruismo? No sé. La verdad no tengo ni idea. Pero sé que algunos de los médicos, epidemiólogos, infectólogos que trabajan en la misma, probablemente sí lo hagan. Y Me parece que es exactamente lo mismo con, con las misiones médicas cubanas. Yo no sé si Cuba lo hace por altruismo, pero estoy seguro que muchos de estos médicos que participan de las misiones sí lo hacen motivados por su ética médica. Eh, ¿Es condenable que Cuba reciba un pago y que reciba ingresos por ello? Pues es igual que cuando un Estado trabaja en un servicio, lo exporta, eh, lo pone, digamos, al servicio de la, de la humanidad. Me parece que en el caso de Cuba eh, hay una especie
1: como de doble rasero. Y el... um, varias opiniones han surgido eh, con relación al rechazo del apoyo de eh, médicos extranjeros. Eh, en, y, y se ha comentado que pues inicialmente eh, part, eh, eh, líderes por así decirlo del partido centro democrático mismo de partido del, eh, del gobierno de turno por así decirlo eh, han es, han salido a oponerse y en la percepción de quienes eh, opinan al respecto es que estos argumentos en contra no son como tan sólidos, o no son eh, argumentos que de verdad valgan la pena como para decir eh, o para rechazar el apoyo. Y frente a esto, pues, se cree que hay un miedo o un pánico generalizado, eh, y por eso es muchas veces incluso se llega a decir como a la gente le da miedo que entonces vengan médicos, creyendo que estos médicos van a venir aquí a imponernos una ideología, precisamente porque el país de donde vienen nos comparten o no comulgan con la misma ideología que sí comulgamos acá. Eh, ¿Será que realmente ese es el miedo a, para rechazar eh, ese apoyo o para decir que no es necesario? ¿O quizá de fondo haya un aspecto más de ego o de dignidad, entre comillas, en cuanto a no dejarse apoyar por un país que, como digo, no comulga con las mismas ideologías que sí comulga el nuestro? Pues
0: sin duda alguna, yo creo que lo que vemos acá es un prejuicio, es un prejuicio además eh, infundado, eh, históricamente, la, la, incluso la derecha colombiana, gobiernos conservadores, en el mismo gobierno de Uribe, ha habido una buena relación con Cuba, muy a pesar de que Cuba tenga una ideología muy distinta a la nuestra. Entonces yo creo que acá eh, efectivamente no es tan simple como decir, como Cuba es un país comunista, Colombia no puede aceptar esa ayuda de médicos porque, insisto, históricamente, ininterrumpidamente hemos tenido una buena relación con ese país muy a pesar de que sea comunista. Eh, efectivamente, es insostenible lo que, lo que se ha dicho. Eh, efectivamente, es un retroceso. Eh, no sé si mañana entonces van a decir que porque vengan, no sé si vienen profesores argentinos a enseñar en una universidad, entonces van a dogmatizar en kirchnerismo, eh, van a convertir en, 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 a la gente en adeptos de Néstor y Cristina Fernández. Eso es, digamos, eh, muy difícil de justificar. Entonces yo quisiera aclarar que incluso desde el punto de vista ideológico, eh, siendo el centro democrático o el partido que sea, me parece que es una, es una posición insostenible y lesiva para los intereses del Estado de Colombia. Es decir, acá hay que, esto no es y no puede ser un debate ideológico por más de que algunos miembros del centro democrático eh, lo hubiesen planteado de esa, de esa manera.
2: Se está ideologizando algo que no debería ideologizarse, la atención de los colombianos y de las familias. Esto no lo digo yo, lo dice Daniel Quintero, alcalde de Medellín. También aparecen comentarios sobre el talento humano de Cuba como la de Rafael Nieto Loaiza, es analista político, profesor Mauricio, quien dice hay que privilegiar a médicos colombianos que además son muy buenos, los que envía a Cuba son Teguas malparados, sin técnicas modernas, incapaces de manejar UCIS, buenos para adro adroctinar. Así lo dice tal cual en un tuit. Ya el alcalde Daniel Quintero ha mencionado que no únicamente envió cartas a Cuba, eh, profesor Mauricio, sino también a España, Italia y otros países. Yo le pregunto: aquí ha sido claro eh, esta división social que a veces, es, digamos, se torna un poco eh, no entendida. ¿Por qué? Porque hay algunos médicos que aseguran que sí hay un déficit de médicos aquí en el país y otros que no, y demuestran su rechazo ante esta propuesta. Yo le pregunto, ¿tiene cabida esta división social cuando lo que debería primar es el bienestar de miles de colombianos atropellados por una crisis? ¿Son esfuerzos un poco triviales aquellos que politizan una crisis sanitaria, profesor?
0: No, yo, yo iría más allá. A ver, no, no es trivial, eh, es irresponsable. Esa declaración de Rafael Nieto, ese trino, perdón, es un trino xenófobo, es un trino racista y es un trino, además, infundado. Eh, yo, A ver, si la discusión es por capacidades, si la discusión es porque hay médicos colombianos y son buenos, yo no veo, digamos, no hay problema en que se arme el debate. Es decir, uno, uno se puede preguntar, eh, ¿hay suficientes entrenadoras y entrenadores deportivos eh, o necesitamos traer de Argentina, de Suecia, de Brasil, de Cuba? Ese me parece que es un debate sano y es un debate que yo creo que deben responder, que debe responder el sector salud, que es el que conoce las capacidades de los médicos, cuántos hay, cuántos intensivistas, cuál es su capacidad, dónde están, eh, están bien remunerados, están trabajando en condiciones dignas. Pero ese no es el debate que se está planteando acá. Eh, ojalá ese fuera el debate. Digamos, si María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe o Rafael Nieto hubiesen dicho simplemente eso, como hay médicos y la capacidad es suficiente. Por ejemplo, como dijo la alcaldesa de Bogotá, no hay ningún problema. Incluso el mismo ministro de salud ha dicho, probablemente haya, haya, haya problemas procedimentales de compatibilidad, de que los médicos estén acostumbrados a trabajar bajo unos esquemas di, distintos a los colombianos. Ese es un debate técnico, ese es un debate que a mi juicio corresponde al sector salud. El problema es lo que tú acabas de mencionar, Katherine, cuando se politiza y ya no se habla eh, de esquemas médicos, no se habla de técnicas, no se habla de procedimientos, no se habla de capacidades, que ese es un debate a mi juicio cerrado, sino que se empieza a decir que son médicos mediocres, que son, que son médicos perdón, que van a adoctrinar y, y lo que yo creo es que eso desnaturaliza la labor de los médicos. Eh, los médicos no participan en política, es decir, pueden participar en su tiempo libre, pueden opinar sobre política, eso me parece que está bien, pero en el ejercicio de su labor no participan de la política. Convertir eso significa, insisto, desnaturalizar la, la medicina presumir la mala fe de estos médicos, atentar contra su ética y yo creo además, iría más allá para decir que esto que han dicho eh, Cabal, Uribe, Nieto Loaiza, se debe sumar a esta lista larga de agresiones en contra de los médicos. No podemos seguir estigmatizándolos. E insisto, no hay ninguna prueba. Es decir, si ellos tienen dudas respecto de las capacidades de los médicos que presenten esas pruebas, eso, eso ha ocurrido. Acá digamos, hubo hace, hace relativamente poco hubo un escándalo por médicos que fueron a Brasil a tomar cursos cortos en, en, en cirugía estética, llegaron acá y hubo malas prácticas y eso la justicia lo terminó investigando y hay pruebas y hay testimonios, pero no podemos, insisto, desde la mera opinión eh, empezar a atacar a, a estos médicos, a estas brigadas, cuando no existen pruebas. Las únicas pruebas que tenemos es de lo que recibe Cuba en términos de ingresos, e insisto, eso no está mal, eh, Cuba está exportando, está enviando un, un, un servicio, si el debate es meramente económico me parece que también hay que sacar acá la,
1: la ideología y, y como usted bien lo ha dicho, esto son agresiones que usted mismo categoriza como xenófobas y, y también de desprestigio pues hacia el personal el hecho de decir que son mediocres y demás como ya lo hemos planteado ¿será que por este tipo de comentarios o argumentos, digámoslo así, desesperados Colombia podría entrar en un lío en un problema diplomático internacional eh, por rechazar esta ayuda y por referirse al personal médico de un país eh, eh, diferente al nuestro de esa manera?
0: Son dos cosas distintas. Eh, Colombia puede decir: no, no estamos interesados, muchas gracias, no hay ningún problema. Eh, esto, a ver, una de las brigadas de hecho surgió cuando en Estados Unidos se dio el, el, el desastre de, de, de Katrina. Estados Unidos le propuso a Estados Unidos el envío de personal médico para ayudar a los damnificados y Estados Unidos dijo, no, gracias, no hay ningún problema. El problema está en la fundamentación. Eh, ahora, ni María Fernanda Cabal, ni Álvaro Uribe, ni Rafael Nieto Loaiza, ni, ni, ni algunos de las personas que han hablado en contra de los médicos cubanos representan la voz colombiana diplomática. Esto sería grave eh, en caso de que el presidente Duque, por ejemplo, en caso de que Claudia Blum, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, asumieran eso como una postura del Estado colombiano, algo que yo me imagino no va a ocurrir. Eh, si esto ocurriera, Juan, Pablo, Juan David, perdón, sería muy grave. ¿sí? Si, si, si Claudia Blum dijera, ves que estos médicos van a venir a doctrinar, ahí sí podríamos tener un, un, un impasse diplomático con Cuba. La relación con Cuba está muy mal. Este gobierno se ha dedicado a maltratar a Cuba, a desconocer un poco lo que yo había dicho al comienzo de esta, de esta, de esta conversación. Eh, habíamos tenido en los últimos 20, 30 años muy buenas relaciones con Cuba. En estos dos años se han, se han maltratado esas relaciones. Porque Colombia es un... ...justificar de cara al derecho internacional, de cara a nuestra tradición... Pero sin duda, si el presidente Duque o nuestra ministra de Relaciones Exteriores eh, decidieran asumir como postura del gobierno lo que, lo que irresponsablemente han dicho algunos políticos, sin duda alguna habría, habría un problema diplomático, pero pues esperemos que eso no, no, no ocurra como hasta ahora no ha ocurrido.
2: El profesor Mauricio Yacir ha escrito una columna en el diario El Tiempo que se titula Los médicos cubanos y el virus comunista, eh, a la que ustedes, por supuesto, pueden recurrir. Yo citaré, por lo tanto, un fragmento del mismo. Usted ha escrito allí. Los fundamentos que han presentado algunos legisladores del Centro Democrático son desacertados y carecen de antecedentes en política exterior. Yo quisiera que nos adentremos en este fragmento que sé que tiene una contextualización previa, profesor.
0: Sí, a ver, nosotros hemos, insisto, eh, Colombia ha tenido una política exterior alineada con Estados Unidos y eso no está mal. Nadie lo critica. Lo que, lo que es grave es esta xenofobia que empieza a surgir en algunos políticos colombianos y eso es nuevo. Eh, nosotros tuvimos, recién empezó el gobierno de Duque, nuestro representante de la, ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez dijo que los migrantes venezolanos hacían parte de un proyecto de expansión del socialismo del siglo XXI de Maduro. Esta fue una declaración irresponsable, xenófoba, estigmatizante, estigmatizante perdón, respecto de los migrantes venezolanos que por sí viven en, una constant, en un constante drama. Eh, como agravante... Eh, Alejandro Ordóñez nunca rectificó. Quien rectificó fue quien en su momento era ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. Entonces, si uno mira un poco lo que se ha venido diciendo por parte de legisladores, políticos, del Centro Democrático, personas cercanas o afines al gobierno respecto de Venezuela, de los migrantes, de los cubanos, ahora de los médicos, uno sí se encuentra con que de manera peligrosa eh, el discurso oficial empieza a coquetear con un nacionalismo xenófobo que, que insisto, en el que no hay, no hay ningún rastro histórico de que en Colombia ni el Partido Conservador, ni cuando siquiera Uribe fue presidente, eh, había, había un discurso de ese, de ese tono. Entonces, sí es muy preocupante porque pues en estos dos años lo que uno ve es que se ha recurrido a una retórica, a una demagogia que nada tiene que ver con nuestra tradición de política exterior de distintos gobiernos. Insisto, acá no estoy hablando de es gobiernos liberales o conservadores. Nunca un gobierno, insisto, nunca un partido de gobierno, nunca un embajador había sido, insisto, tan abiertamente eh, xenófobo como lo fue Ordóñez y lo más grave es que jamás eh, se rectificó ahora eh, con, este, con este debate inútil de los médicos cubanos, debate en el sentido ideológico, por supuesto, eh, lo que vemos es que de nuevo se retoma el, el, la beta xenófoba, lo cual me parece, me parece desastroso y muy grave
1: y habla muy mal del gobierno. Desde su saber, eh, ¿podría explicarnos por qué será que en situaciones de emergencias, de pandemias como es esto, que eh, hace mucho no lo vivíamos, hace eh, casi un siglo, pues, eh, ¿por qué será que en una situación de crisis en vez de eh, mostrarse una unidad en busca de un bien común se marcan o se hacen más notorias las diferencias políticas y se utiliza la emergencia como lo dijo mi compañera se politiza además y esto abre más brechas en vez de cerrar la gran brecha que ya ha creado de por sí la emergencia
0: pues yo lo que creo es que eh, la, desafortunadamente la, la política a veces es así en estas crisis hay muchos partidos, hay muchos políticos eh, oportunistas que, como se dice informalmente, eh, pescan en río revuelto y lo que vemos acá básicamente es eso, ¿no? Eh, algunos políticos eh, utilizan la, la coyuntura eh, de la crisis eh, y pues es un poco lo que, lo que a mi juicio están haciendo algunos de estos políticos con, con, con estos médicos cubanos sin, sin, ninguna, sin ningún conocimiento de causa, eh, sin, de, eh, despreciando un poco códigos eh, científicos, académicos, éticos, de gremio, hablan irresponsablemente, pero creo que sin duda alguna tiene que, pues, es, 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 a veces desafortunadamente es bastante redituable en términos políticos, cuando la gente le, le presentan esas fórmulas sencillas. Eh, ah, estos médicos vienen de un, de, un, de un estado que es comunista, por ende nos van a venir a, a, a volver comunistas a todos. Así empezó en Venezuela. Es, es, esa, esas frases sencillas, esas fórmulas mágicas, a veces se suelen expandir muy rápidamente y porque además no, a veces no hay tiempo para analizarlas, para detenerse, para debatirlas. Entonces, aunque, aunque sea desafortunado en términos políticos, suele ser muy efectiva esa fórmula de, de, de aprovechar estas
1: crisis. Mauricio Jaramillo Jacir, doctor en Ciencia Política, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación y feliz resto de noche.
2: Para culminar el programa de esta noche... Un grupo de senadores republicanos en Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para castigar a los países que contraten misiones médicas de Cuba al considerarlos cómplices de la trata de personas. Habrá que esperar entonces el éxito de este proyecto y la aplicación a los distintos países que vayan en contravía de este proyecto de ley. Importante volver a lo que nos decía Mauricio Yacir. Lo grave es desnaturalizar la labor de los médicos que con tanto esfuerzo día a día se levantan para atender una crisis como la actual, para prestar el servicio a los distintos ciudadanos que así lo requieran. El problema aquí es cuando se politiza eh, los esfuerzos y las prioridades que se toman alrededor de una pandemia.
1: Colombia está ante el reto de implementar la telemedicina. No solamente como una medida de prevención de contagio, eh, toda vez que se evita eh, la cercanía entre médico-paciente y la exposición que implicaría el viaje del paciente al consultorio, sino que también la telemedicina a futuro podrá ser factor que genere nuevos empleos, que conecte a muchísimas más personas, por ejemplo las personas en las zonas rurales de nuestro país con los especialistas que se encuentran en las ciudades y demás. Es sin duda una herramienta que debemos aprovechar en tiempos de cuarentena y que debemos aprovechar en tiempos futuros.
2: Para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co, allí encontrarán videos, artículos, podcasts y lo más importante chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas además encontrarán un apartado que se llama exprésate para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen no lo olviden, depresivos.co porque no estamos solos Terminamos el programa de esta noche. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Catherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.